0: Ma napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi Andrásthalja, a műsorvezetőt. A vakkóstolás a mai témánk. Itt most azt a fontos témát fogjuk körüljárni, amely a minden befolyástól mentes, mondhatjuk, sokkal objektívebb kóstolásról szól. Minden esetre a vakkóstolásnál igyekszünk kizárni minden olyan tényezőt, amely a kóstolókat eleve befolyásolhatja, mint például a látványa, a termelő, a borfajta, a bormárka, az évjárat vagy egyéb fontos adatok. Mint látni fogjuk, a borok reális megítélésében komoly szerepe van a vakkóstolásnak. Például minden borversenyen ezt a módszert alkalmazzák. Különböző szigorral Minél komolyabb versenyről van szó, annál szigorúbb körülmények között. Ugyanakkor kiváló lehetőség a játékra is, kisebb-nagyobb baráti társaságok tagjai között, például játékosan és szórakoztatóan érdemes közösen kóstolni vakon. A mai adásunkban a vakkóstolás fontosságáról, mikéntjéről, módszereiről és tanulságairól lesz szó, érintve a játékos lehetőségeket is. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a bekötött szemű a palackból. Köszöntöm a stúdióban Pecoldati Attilát, Borász, Szomeli és Borszakértő kollega.
1: Köszöntöm a drága hallgatókat!
0: Nem a világtalanok kóstolásáról lesz ma szó, de mégis úgy emlékszem, hogy van egy jó történeted
1: erről. Valóban kipróbáltuk már egyszer, hogy milyen az igazi vak kóstoló. Egy boros projekt keretében drága barátaimmal a Vakok Intézetéből hívtunk vállalkozókat, és leültettük őket különböző borstílusok elé, abból kiindulván, hogy mivel az ő szenzitivitásuk lényegesen jobb lehet, ezért lehet, hogy egy picikét más információkat fognak a baroktól mondani, és ez így is volt, mert sokkal hamarabb jöttek elő érzések nekik az illatok alapján, mint hogy ö, aszociációkat kezdtek volna egymásra dobálni. Csak ki kell tölteni a poharakat, elég tenni, és ők ö, rögtön tavaszról, vidámságról, vagy esetleg komorságról kezdtek beszélni, és jöttek mellé különböző asszociációk, de valahogy az emocionális
0: megközelítés náluk erősebb volt, mint a borszakértőknél. Foglaljuk össze, hogy miért szükséges és miért fontos, mert hogy nagyon fontos a akkostolás.
1: Az ember abból a szempontból nagyon gyenge, hogy könnyű befolyásolni az értékítéletét különböző információkkal, és bár nagyon sokan próbálják magukat függetlenként és erősként beállítani ebben a témában, de akár egy címke, akár csak egy palack forma, az nagyon erősen befolyásolja abból a szempontból a kedves Bírálót, hogy neki milyen a viszonya azzal az adott termelővel vagy márkával. Ha elutasító a márkával szemben, akkor a legeslegjobb jobbor sem fog a termelőtől izzleni. Ha viszont kedveli személyesen esetleg azt a borást, akkor esetlegesen hibás bort is pici engedménnyel, de nagyon-nagyon komoly minőségnek fog bírálni.
0: Említsünk esetleg egy-két híres hírhet példát, ahol a vakkóstolás valóban meglepő eredményt hozott, ahhoz képest, hogy mi lett volna, ha mondjuk nyílt történik ugyanez.
1: Sokan emlegetik, és talán a legközkeletűbb példa egy 1976-os a nagypárizsi kóstoló, ahol hát a francia ínyes borszakértők gyakorlatilag kaliforniai borokat azonosítottak franciaként, és természetesen fölpontozták, és a teljesen fordított eredménylista kapcsán hát többen a kardjukba döltek. Az biztos. De Magyarországon is játszottunk hasonlót, és voltak meglepetések. Nekem például bevett módszerem az, hogy a belővő bort, amit ugye mindig közösen megbeszélünk, én hetedik mintaként visszaszoktam küldeni. Mindig visszaküldem azt, amit előzetesen megbeszéltünk, és rendszerint kiderül, hogy azért vannak a csapatban, akik mondjuk 2-3-5 vagy akár 10 ponttal is mellé bírálnak. Így könnyű kiszűrni azokat, akiknek mondjuk esetleg kisebb súlyjal veszük figyelembe a bírálatát. Én finoman
0: fogalmazva. No, beszéljünk arról, hogy mindennek kell lennie, a borkostolás körülményeinek általában, és hát ez természetesen a vakkóstolásnál is igaz, mert az sem mindegy.
1: Természetesen a vizuális információknak és az illatinformációknak is szabad teret kell biztosítani. Tehát kell egy tiszta, természetes fényel megvilágított és nem harsány színekkel telerakott helység, lehetőleg megfelelő fehér háttérrel. Mindenképpen fontos, hogy vagy kevert fény, vagy természetes fény jöjjön be minél nagyobb mennyiségben, és nagyon fontos, hogy megfelelő légtér álljon rendelkezésre, amit tudunk cserélni, tudunk forgatni is megfelelő módon, mert nagyon gyorsan megtelik ugye az előző bor a, a levegő.
0: Hogy lehet az anonimitás, a bor anonimitását garantálni? Az igazi
1: anonim bírálat az a duplavak kóstolás, amikor már az sem tudja, hogy mi a bor, aki kihozza, ugyanis először, amikor leadják a mintát, akkor kap egy nevezési számot. Abból a sorszámból valaki generál átlában számítógép egy véletlenszerű raktári számot. A raktári számok alapján történik a besorolás, majdan ezek alapján a raktári számok alapján áttöltik egy olyan palacba vagy karafba, ami teljesen natív és abszolút nem lehet látni semmit, és abból kapja meg a kedves fogyasztó. Legjobb egyébként egy karavba kitölteni és karavból uh, kínálni a kedves virálóknak.
0: Uh, a már dekantálás is megtörtént.
1: Így van, a levegőztetés nagyon Na már... fontos egy reduktív bornál is, uh, nagyon sok olyan hibát tud eltüntetni, ami egyébként húzná a húznál húznál a borös számát.
0: A kóstoláskor igen fontos maga a borsor, sor, nyilván több borról van szó az összeállítás, tehát hogy mi mi után következik, vagy mit mi elő meg, mert óriásit lehet mellé nyúlni. Egy-egy bor egészen máshogy viselkedik, ha más környezetben vagy más sorozatban, más elé vagy más mögé tesszük.
1: Természetesen fontos, hogy a rendelkezésre álló szenzorainkat ne terheljük túl. És ez azt is jelenti, hogy ne legyenek nagy kiugrások a különböző ingerekben, tehát az alacsonyabb koncentrációjú és alacsonyabb boroktól megyünk a nagyobbak felé. Ez jelenti a fehér rozé, vörös kapcsán is azt, hogy a könnyebb, egyszerű boroktól megyünk mindenképpen a bonyolultabb borok ebbe. felé. A fahordósakat mindig második szekcióban szoktuk bírálni, mert A fahordó íze olyan mértékben a szánkban maradhat, hogy azért az, az nagyon komolyan befolyásol. Utána nehéz egy könnyű reduktívra visszatérni. Így van, és hogyha valamiért mégis visszatérésre van szükség, akkor ö, amúgy is időnként szünetet kell tartani, akkor ide szoktuk tenni a szünetet, és szünet után, megfelelő ásványvízfogyasztás után szoktunk visszatérni a, a, a borhoz. És
0: ugye a fiatalabbokon, megyünk mindig az idősebb borok felé, ez is lényeges. Hogy a száraztól az édes felé, a fiatal.
1: Hiszen az a komplexitás felé. így növekszik. Így növekszik. Tehát ezt, ezt sajnos nagyon sok aspektus mentén lehet vizsgálni, hogy mennyi információ van a borban, de összességében mindig a bonyolultabbakat kell hátréptenni, hogy ne legyen visszalépés.
0: Mennyi az ideális tét? amit úgy jó ízűen és még jól beláthatóan érdemes kóstolni egy-egy kóstoló alkalmával.
1: Ha jól emlékszem, nemzetközi szervezetek most ilyen 45 kötőjel, 60 bort írnak elő egy napra, viszont 15 mintánként kötelező felállni és kimenni szünet. a teremből, és átszellőztetni a termet. Egyrészt azért, mert a szenzoraink, akármennyire vagyunk jók, 15 minta után elkezdenek fáradni.
0: Mi köpéssel
1: együtt is Így várunk. van, mindenképpen frissíteni kell, friss levegőt kell szívnunk, illetve kell egy kis leállás, kell egy pici szünet.
0: A következő beszélgetésben dr. Mészáros Gabriela mondja el tapasztalatait a vakkóstolásról.
2: Tetszik, nem tetszik, az előéletünk, azok a kóstolási tapasztalatok, amelyeket jó esetben évek vagy évtizedek alatt gyűjtöttünk, mindenképpen befolyásolnak bennünket. Elég rossz szájízzel szokták mondogatni az, hogy az embereknek a zöve Címkeivó. Kétségtelen, hogy van ebben valami. Ugye részben például, akik kevésbé gyakorlott borkedvelők, ha elmennek egy-egy üzletbe, egészen biztos, hogy a palasznak a külalakja és az ára fog leginkább dönteni abban, hogy mit is vesznek le a polcról. Hogyha szakmai felkészült és tapasztalt zsűri kóstolt ételeket, akkor viszont egyértelmű, hogy a termelőnek a neve, ne talán a kapcsolatuk, vagy az, hogy előzőleg milyen borokat, milyen minőségben kóstolt az adott termelőtől valaki, egész biztos, hogy fogja befolyásolni magyarul. A vakkóstolásnak nagyon-nagyon komoly szerepe van, egyszerűen azért, mert befolyásmentesen célszerű, úgy gondolom a borokat kóstolni. Nyilván itt egészen más oldalról közelíthetünk akkor, hogyha egy adott borvidék, vagy egy adott téma, vagy egy adott termelő borait vizsgálgatjuk, mert ilyen esetben például, ha egy kevésbé ismert borvidéknek teszem azt az etna eh, fehér borainak, van egy kóstolója a magyar borkedvelők között, ott nincs igazán jelentősége annak, hogy a termelőt valaki ismeri vagy nem. De ha valóban egy komoly rangsort kellene minőség, stílus, ár, netalántán fogyaszthatóság, vagy érleltség szempontjából felállítani, akkor mindenképpen a legjobb az, hogyha vakon kóstolunk.
3: Tud-e egy-két olyan klasszikus esetet, amikor nem várt eredmény születik egy vakóstolásnál. tehát valakinek nagyon ízlik az a bor, és kiderül, hogy nem egy olyan ismert termelőtől van, vagy pedig fordítva?
2: Természetesen hát ilyen nagyon-nagyon gyakran előfordul, valójában azért egyik indító történetem is ehhez köthető. Ugye annak idején még a 90-es évek legelején a hét borbírák rendje keretén belül kóstoltak rendszeresen azok a kedves férfi barátaink, akik aztán elindítottak a hazai borkultúrában gyakorlatilag mindent, amit ma ismerünk és használunk. Engem, mint a féle feleséget a sarokba ültettek, ugye ott volt a macskaasztal, ott ültek az asszonyok, ők pedig a nagyasztalnál kóstoltak. Viszont történt egyszer, hogy megkértek rá, állítsak össze egy borsort, amit ők akkor szeretnének megkóstolni. Ajas módon A sorba becsempésztem két kóstolóban résztvevő kis termelőnek, nevezetesen a a saját és egy másik palaszoni termelőnek a borát is, valamint egy tételt kétszer is betettem, tehát ugyanannak a bornak két palaszkját is a sorban meg lehetett kóstolni, sajnálatos módon. Egyik kóstoló sem ismerte föl sem a saját borát, sem pedig az, hogy ugyanazt a tételt kóstoltuk kétszer, úgyhogy lett is nagy setepaté, kaptam de hideget meleget, de valójában azért elismerték az urak, hogy lehet, hogy néha van valami abban, amit mondok, így aztán bekerültem a nagy asztalhoz. Ez számomra egy eléggé tadóságos eset volt.
0: Korkóstoláshoz létezik egy nemzetközileg is használatos mondhatjuk táblázat, mint egy általános segédanyagként működik, amelyet követve valóban érdemes a kóstolót levezetni, mindenre kiterjedő útmutató az alapos és a helyes logikus kóstoláshoz. Szerintem nézzük végig e szerint a kóstolás menetét.
1: Maga a rendszer alapja az objektivitás. Az objektivitás az valójában a mérhető dolgok vizsgálatát jelenti, és azokat a tulajdonságokat, tulajdonságcsoportokat szette össze a rendszer, ami valamilyen szinten, akár csak egy alacsony, közepes, magas szinten, de mérhető. mérhető Mert onnantól kezdve, ha ezt közösen megtanuljuk, akkor legalább esély van arra, hogy ugyanarról a borról egy kongói, egy kanadai és egy mit te, távol-keleti bor, szakértő közel ugyanazt fogja mondani, és nem fognak három perc alatt ugyanazon a boron Elsőként jönnek a vizuális információk, megnézzük a termék tisztaságát, tehát hogy úszkálnak-e benne szennyező anyagok, vagy van-e benne buborék, vagy bármi, ami ami megbontja az összképet. Ezek után megnézzük a szín mélységét az és magát a, a színt. Mert például egy fehér
0: bornál lehet a svéd szőkétől az oranyk bármi.
1: Pont ezért, mert a többek között a hölgyek és az urak színkészlet az nagyban különbözik, tehát mi pasik azért a piros, sárga, zöld, kék, fekete, fehér mátrixban tökéletesen elmozgunk, egy hölgyet beviszünk egy ruhaüzletbe, három perc alatt olyan színekről hallunk, soha előtte, és hogy ne legyen ebből feszültség, megadott szín környezetből, színekből lehet választani, és ez legalább megint egy egységességet teremt ebben az egészben, nagyon szépen logikusan van felépítve, fehérborra, rozéra, vörösborra megvannak a kimondható színek, amiket tudunk használni. Mit
0: árul el maga a látványa a szín túl? Már már az árnyalat is sok mindent elárul, csak nagyon röviden.
1: Először is azt, hogy a bor mennyire tipikus, mennyire felel meg annak a, a dolognak, amit elvárunk tőle. Tehát, hogyha kapunk egy könnyű, reduktív buké bort, amitől egy zöldes-fehér vagy ilyen zöldes-sárga szint várnánk el, de egy kicsikét már barnás, kicsikét már mattabb a színe, akkor elképzelhető, hogy ő már túl van a csúcsán, vagy, vagy érte őt valami káros behatás. Már látványra meg lehet ítélni, hogy milyen állapotban lehet ez a bor.
0: Aztán megmozgatjuk a pohárban, megforgatjuk. Ugye több okból forgatjuk részben látni akarjuk a mozgását, részben meg adunk
1: neki. Valamint a feltapadását, hogy hát, milyen nyomot hagy le? a pohár oldalán, Ez mert a konzisztencia, a sűrűség, az nagyon sok mindent elárul arról, hogy milyen beltartalma lehet.
0: Mi kell ahhoz, hogy az ember helyesen tudja megítélni az illatokat?
1: Amit meg kell tanulnunk, azt úgy hívjuk, hogy asszociáció, Tehát az illatokat, amiket érzékelünk, amit az orrunkban lévő szaglóhán fog majd detektálni, azokat nem vegyületenként fogjuk érzékelni. Tehát nem azt mondjuk, hogy butilacetátot érzünk, hanem azt mondjuk, hogy panán illatot vagy bármi egyebet érzünk. Viszont ehhez megismerni kell a banánt. Tehát A gyermekeinknek is arra van szüksége, hogy minél több ingert be tudjanak fogadni, minél több ingert tudjanak szintetizálni, mert ebből készülnek azok az emlékanyagok, amikhez majd vissza tudnak nyúlni. És én felnőtt oktatásban is mindig arra szoktam kérni a kedves hallgatókat, hogy menjünk vissza gyerekbe. Emlékezzünk arra, amikor kiskanállal lapátoltuk a szánkba a virágföldet, vagy amikor pofára estünk a kisbiciklivel, vagy amikor letéptük a virágot és megettük, vagy bármi egyéb történt velünk, mert ezekből az emlékekből tudjuk összerakni azt, ami majd ránk vár, ami majd jön a pohárból. És ha ezekkel tisztában vagyunk, akkor onnantól kezdve ez már csak egy tanulási folyamat, mert folyamatosan lehet gyűjteni az ingereket, folyamatosan lehet gyűjteni az információkat, tudatosan és tudattalanul is, tehát önkéntelenül is működik. Hogy mondjak egy nagyon érdekes, és hát sajnos érdekes uh, példát, kivittem egy pár szomeliét erdőbe. És nagyon egyszerű dolgokat, uh, mohát, fakérget, virágot, levelet, avart, gombát, ilyesmiket, négy. földet szaglásztunk, gyövet törtünk. Életek? És azt mondták, hogy úristen életű kóstolója volt. Nekem meg az volt a bajom ezzel az egésszel, hogy hát gyerekek, az erdő mindig ott volt, csak ki kellett volna menni. Az ízek, most már bele is kóstolunk. Mit látunk itt? Az elején azzal kezdjük, hogy száraz vagy nem száraz. Az az igazság, hogy különböző kategóriákat meg lehet tanulni, hogy száraz fél, száraz fél édes vagy édes, de olyan ember nincs, aki gramra kóstol. Már csak azért is, mert a savak és a testérzet az egymással folyamatos kapcsolatban van. Na innentől kezdve, aki azt mondja első kort után, hogy 27,5 gram, na az hazudik. Azt meg lehet ítélni, hogy a bor száraz, száraz, félszáraz, félédes vagy édes kategóriába tartozik, de nem véletlenül legalább 10 g-os kilengések vannak ebben, hiszen ekkora különbséget képes az emberi szenzor érzékelni, és ez az, ami maximálisan kijelenthető. Emellé rögtön a savakat kell megnézni, mert ugye ez fogja megadni a bor egyensúlyát. Vannak savhangsúlyos borok, és vannak testhangsúlyos borok, és az a bor kerek, arra mondjuk, hogy kerek, amelyikben a test és a sav teljesen egyforma koncentrációban van jelen. Maga a rendszer a kategóriákat elénk teszi, pont azért, mert a kategóriákat nem szabad elfelejteni, nem szabad átugrani. Meg kell nézni, hogy van-e benne mondjuk gyümölcsös karakter, virágos karakter, fűszeres karakter, állati termékekre utaló karakter, vagy mineralitás, vagy fahordóra utaló jel. Ezeket a kategóriákat meg kell nézni, hogy van-e vagy nincs. Ha nincs, akkor mehetünk tovább, de ha van, akkor jön az a munka, hogy meg kell próbálni Azon kimondani, belül hogy micsoda.
0: Egyensúly, utóíz, komplexitás, és végül összefoglaljuk. Egy összefoglaló ítéletet alkotunk róla.
1: Ez a legnagyobb feladat, ugyanis az összefoglaló részben gyakorlatilag a vizuális információktól az utóíz megítéléséig mindent mérlegelnünk kell. Egyrészt meg kell néznünk, hogy a számunkra mennyire volt kellemes, és meg kell néznünk azt is, hogy mind a bor stílusnak, mind az adott fajtának ez mennyire felel meg, mennyire adja azt, amit a címkén megígért a bor. Ezért utólag majd ugye tudnunk kell, hogy mit bíráltunk, és Valójában az, hogy a bor mennyire tipikus és mennyire szórakoztató, ez kettő darab információ, és ebből fog összeállni a valódi minőség. Ha teljesen vak, akkor azt mondjuk, hogy csak és kizárólag a harmónia számít. És akkor mindegy a fajta. Ha viszont szakmai kóstolón... Meg kell ítélni, hogy ez jó sauvignon Blanc, vagy Még nem van jó, van, vagy jó írsai, vagy nem jó, akkor tudnunk kell a fajtát, és akkor viszont, ha mondjuk uh, annyira hidegen erjesztenek egy sardonét, hogy sauvignon Blanc karaktere lesz, akkor az nem lesz jó sardoninak, hiszen
0: és van ilyen. sauvignon Blanc-nak tudnám bebírálni. Pontosan. Meséltél egy ennél is professzionálisabb kóstolási rendszerről, ami már-már a perverzióig fokozza a dolgot.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon erősen kihegyezett rendszer. A Court of Master Somali nevű intézet használja. Ez arról szól, hogy amiket idáig megbeszéltünk, ezeket tovább bontjuk. Többek közt a mineralitást, azt nem csak külre mondjuk meg, hogy körülbelül milyen talaj lehetett, hanem annak egy organikus és egy inorganikus részét is, ha nagyon ügyes hol akkor azt ki lehet kóstolni a borból, tehát az alapkőzetre és az azt fedő talajra is lehet információkat találni a borban. Na most, ha ez megvan, Körülbelül a világtérkép a fejünkben van, hogy mely borvidéken milyen talaj szerkezetek váltják egymást, és ismerjük a világtérképen elhelyezkedő szőlőfajták karaktereit, akkor a szőlőre vonatkozó karakterből és a talajinformációkból maga a lokáció, tehát maga a bor egész komoly eséllyel megállapítható.
0: meg most Kilmaier Krisztián, nemzetközi bor a vakkóstolásról.
3: Mi a jelentősége a vakkóstolásnak?
4: Nagyon sok vizsgáknak a része, bogoktatásoknak a része, illetve ugye amikor a az ember a vak Pont, tehát nem tudja igazából, hogy mi van a pohagában, nem mondanak volna semmit, csak kiöntenek, és látja a színét, és, és ellenzi igazából ugye látás, szaglás, ízlelés, és összerakja a dolgokat, akkor egyfajta alázat van, hiszen tényleg elvonatkoztatunk címkétől, elvonatkoztatunk területről, és maga csak a bor beszél. És ugye a borg az ilyen szempontból különleges, hiszen az elméleti tudás és a gyakorlati tapasztalat az fogja adni igazából azt, hogy hogy fogjuk leírni, hogy fogunk beszélni a borról tényleg az a lényege, hogy teljesen függetlenül elvonatkoztatva bármilyen fajta prekoncepciótól leírjuk a bort. Én azt szoktam mondani, hogy ugye a vizsgák során az a, az, a, az a szólás jártam mindig, amikor a mastermind vizsgára készültem, hogy vizsgálj, mint egy detektív, és érvej, úgy, mint egy ügyvéd. Sok vizsgának legyen a szomelé vizsga, vagy a Minus Spirit Education-nek a vizsga részébe, benne vannak a, a kóstolások, és ugye ezek, ezek vizsgálat képeznek, hiszen nagyon-nagyon fontos része az egész mindennapoknak a bor kóstolás. Mm. én emlékszem, 2015-ben ültem a padban, és akkor jött egy bor konkrétan, és le kellett írni, hogy honnan jött a bor, csak a pohár. Ugye nem tudtuk, hogy mi az természetesen van kustulás, sok a pohából kellett az érveket kigyűjteni, és akkor nagyon fontos az elmélet, hogy minél jobban tudjuk az elméletet, logikát, tapasztalat, annál jobban, gyakorlatilag le tudjuk ezt írni. És én emlékszem, hogy tudtam, hogy egy én azt gondoltam, hogy Márszó, egy nagyon jó apellá, egy nagyon jó tűlőből, de ahogy nyílt, egyre jobban magasabb minőségű lett a bor számomra, és azt mondtam, hát Márszóban nincsen Grand Cru, ez csak is a mellette lévő település lehet, Püliini és valóban 2012 volt, mert ott vannak, ott voltak, ezek a nagyon komoly bogok. Tehát, hogy az elmélet és a gyakorlat nagyon-nagyon szorosan összejátszódik ebben a dologban.
0: A nemzetközi gyakorlatban ezen elvek mentén történnek a vakkóstolások, a versenyeken is. És ugyanez jól alkalmazható a társasági életben. És akár próbálja ki a kedves hallgató, adjunk néhány tippet, hogy hogy érdemes kezdeni.
1: A legjobb játék, még akár laikusokkal is, az alufóliában történő csomagolásból való kóstolás. Tehát egész egyszerűen mindenki hoz egy bort ezzel kvázi borklubi jelleggel meg is nyithatjuk az estét. Mindenki előzőleg betekeri alufóliába. Körülbelül besoroljuk, tehát megkérdezzük, hogy ki hozott könnyű vöröset, ki hozott nehéz vöröset, ki könnyű fehéret, stb. stb. És ezek után szépen sorban, vakon kitöltögetjük és megbeszéljük, hogy kinek mit mond ez a bor, ki mire ö, emlékszik ennek a bornak kapcsán, ki milyen stílus tud felidézni, és a legvégén mindenki tesz egy tippet, hogy ez mi lehet. Nagyon komoly sikerélmény egy laikusnak, hogyha betalál egy jó borstílust, ha betalál egy termelőt, egy borvidéket. Ha már csak félig információkkal bejebb van, már az egy kicsit inspirálja, hogy tovább menjen. Természetesen végén leleplezünk, és hát óriási móka, hogy a jegyzetek összehasonlítása a valósággal az, az mennyire átfedésben van, vagy mennyire tévettünk nagyot.
0: Megköszönöm Pecod Attilának a közreműködést a mai adásban.
1: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
0: Hallgassuk meg, mit mesél Gere villányi borász a Szólusz 2000-es évjáratának a Bécsi titkos megmérettetéséről.
5: Bécsből a Ványunkónak a, a tulajdonos saját, itt valamikor az ősz folyamán. Egyszerűen csak mondtam, hogy ezek a borok fölveszik a világ nagy boraival a versenyt. Hát aki egy út nevetett, ahhoz nem kellene nevetni, össze kell hozni egy vaktestet és akkor próbáljuk ki. Hát becsületére várjon, áprilisban megis szervezte King Bécsbe, és akkor volt egy 15 borból álló kóstoló, ahol mi villányiak vittünk 7 bort, ő pedig hozzá tetsz, ugye 8-at. Ebben benne volt többek között a Massetto, akkor a Petrus, ami a világ legdrágább Merlója. Meg hát, volt a világ nagy Merlói. A végén, amikor úgymond lehullott a letel, akkor az első tíz borba hat villány volt. Későbbiek folyamán már volt Merló ezt, és a Massetto is ott volt, meg a Szólusz is. Ez a két bor mindig egymás mellett volt.
3: Hogyan jellemezni a mai?
5: A borászatban ez egy non-stop fejlődés. Nekem egyébként is a Massetto a példaképen. Tehát a Massetto szülte meg a Szóluszt, Még a szegény Gátibor volt ott a főborász, amikor életemben először tudtam a ott kosszolni, és nagy valószínűséggel utoljára. És akkor jött a gondolat, hogy hát nekünk egyedül a kopártüldő az, ami ezt a stílust tudja hozni. És hát nyilván javítottunk a hordóhasználaton, termés mennyiségcsökkentés volt, hogy még koncentráltabb legyen a bor és a szép gyümölcsízek legyenek a szép tannin mellett. Az új hordó, a barik hordó az nem divat kérdése, hanem egy technológia. És annyi hozzáadott értéket ad, hogy érdemes vele foglalkozni. Nekünk több összehasonlításunk volt, egy nagy hordós érlelés, meg a kis hordós érlelés, is. És nagy orvos is nagyon jó, de amikor mellette megkóstoljuk a kis orvos is, akkor azt mondjuk, hogy ízbe illatba sokkal gazdagabb. Úgyhogy mi ebbe az irányba mentünk el, és most már még a friss borokra se mondják azt a fogyasztók, hogy túlzott fahasználat.
0: A borvilág hírei következnek Novák Dóra tolmácsolásában.
3: Rekordszámú érmet nyertek a magyar borok a Decanter World Wine Awards keretében Londonban. A világ legnagyobb és egyik legrangosabbnak tartott nemzetközi borversenyén magyar borászatok a versenytörténetének eddigi legmagasabb éremszámát, mintegy 146 díjat vihettek haza. A három platina, 11 arany, 45 ezüst és 78 bronzérem sokat segít boraink nemzetközi megítélésében. A magyar borok és pesgők visszatértek Európa élvonalába, tovább erősítve a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar jó hírét, mondta Nagy István agrárminiszter a Kreinbacher birtok új pesgőüzemének üzemének alapkületételén Somlóvásárhelyen. A kormány stratégiai ágazatnak tekinti az élelmiszeripart, amelyben külön prioritást élvez a borászati szektor. áltozik az eredetvédelmi szabályozás a nagy somlói borvidéken, egységesen csak a somló név maradt használatban. Ugyanakkor a magasabb minőségű, ökológiai gazdálkodásból származó borok a Somló szuperiőr elnevezéssel kerülnek a fogyasztókhoz. A vidékfejlesztési programból 1,8 milliárd forintot különítettek el a magyar bor promóciójának támogatására, csökkentették a szőlőbor ágazati adminisztrációs terheket.
0: vicsorunk A hangmérnök Bolgár Jonatán nevében is köszönöm figyelmüket, szép napot, jó borogat, nagyon jó kívánok. Dr. Cizmadia András hallották.
3: Az elhangzott műsort a Duna Média szolgáltató nonprofit ZRT megrendelésére készítette az ntv 2023-ban.